0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。孩子需要被看见。一位来访者告诉我，他小时候喜欢打篮球，每次运动之后身体畅快淋漓，他想把这种快乐和满足跟爸爸分享，爸爸接过话茬鼓励他。说，打篮球这个爱好好的很呐、啊，锻炼身体，培养意志力，你要好好坚持下去，打好篮球。听完这句话，他感觉身体里流动的能量一下子被堵在了心口，愤怒却又无从发泄，因为爸爸看起来没有说错任何话。我的一位朋友小时候弹钢琴，他形容爸爸看自己弹琴时的感觉。他就像是在欣赏自己买回来的艺伎。这个例子里虽然隐含有俄狄普斯冲突，但是最本质的含义是，父母根本看不到孩子本身，他们只是看到了孩子的功能价值。这不是一句指责父母有功利心的话，也许他们并没有要求孩子必须功成名就，但是父母能否看到孩子本身的存在，而不是用外在价值去定义物质性的他？这一点决定了孩子内心是否能够直接感受到你的爱。犹太哲学家马丁布伯说过，关系分为两种：我与你，我与他。当我放下预期和目的，以我的全部本真与一个人或事物建立关系，我就会在这个存在的全部本真相遇。这种没有任何预期与目的的关系，即我和你的关系，在马丁布伯看来，我与你。只是生命的瞬间，这种相遇的境界或许太高。作为普通人，我们至少可以学习做到去尊重孩子是一个独立的生命，而不只是父母的延续，更不是实现父母想象中功能价值的那个他。很多父母会说：“孩子应该按照一个正确的人生方式去生活，我要求他和我想象中的一样，是为了他好，是有道理的。”这样想的父母可以反思一下自己的人生。当你的父母也这样对待你、要求你时，你活得精彩吗？你的人生是快乐绽放的吗？几乎每个领域最顶尖的人，比如乔布斯、索罗斯等，都有类似的人生总结：就是成为你自己，而不是成为别人眼中正确的你，生命才会真正有意义。如果我们不是从自身的体验出发去生活，而是活在外在的价值体系中，活在别人的眼光中，活在别人的评价里，关系即是物化的。在物化的关系中，生命的底色不是爱，而是恐惧。很多女人在没有性欲的时候，却无法明确拒绝伴侣的性要求。如果拒绝，心里就会产生很深的内疚感。这种心理并不是我们一般所理解的自我价值感低，实际上。不懂拒绝性的女人，也可能是一个很优秀、很自信的女人。问题在于，当她活在女性的角色身份中，而不是作为一个女人本身的价值存在时，要如何拒绝这种角色身份的最重要的性功能呢？做个难听的比喻，再高档精美的性用品，如果没有助性的功能，那就毫无价值，该被抛弃。许多女人在其他方面都活得精彩、自信，却摆脱不了这个最根本的恐惧。作为女人，你本身的存在看起来没有价值。当一个女孩诞生，即使是在一个不重男轻女的家庭里，女孩依然会感受到父母隐隐的期望：我们家女儿比别人家儿子更有出息，或者做一个优秀的乖乖女，最大的人生目标就是嫁一个好老公。在这里，女人的价值要么是和男性竞争，要么是以女性身份换取男性的庇护，而她本身的存在是没有价值的。然而，对于男性来说，他们天然被赋予传宗接代、延续香火等面子上和精神上的价值，当然，这也是物化的价值。在物化的价值体系里，男性同样难以找到自我。我们一路都活在恐惧里。幼儿园时恐惧，不听话就惨了；上学时恐惧，成绩不好就一辈子没希望了；工作以后恐惧，表现不佳前途就没有了。我们随着物化的车轮打转，一刻不敢停，不敢想象如果我不具备任何功能价值，会发生什么。我们是具有功能价值的物，还是真正存在的人，取决于我们是否被另一个人。饱含深情地看见过，所以，年轻的父母们，请真正看见我们的孩子，真正看见我们孩子的价值。现在不妨停下来想一想：如果剥离所有的功能价值，我是谁？我所追求的一切，到底是自己真正想要的，还是被恐惧驱使而追求的？没有任何外在标签的我，双脚是否还能踩在大地上？感受到自己的真实存在，对于孩子来说，被父母所看见，是真正的爱。